0: 好，欢迎大家再来到这一期的 Desire Club， 我是 OS， 好，我是吴棠 ，OK， 欢迎，和我们一起 sing the other side 哈。今天我们既然要聊诺兰的《天能》，我觉得一定要提一下他过去的拍的一些电影。那当然，呃，最最近大家都有那种像马拉松或是重映的活动嘛。那他在台湾最知名的两部可以说是。呃，全面启动，这一定没有没有什么好说。的。那还有一些观众，如果你观影的年资稍微长一点的话，你应该的年资稍微
1: 长一点是什么东西啊？
0: <笑>你如果看电影就是看比较早的话，<笑>开始看的话，你就会发现有一部叫做就是记忆拼图。我觉得记忆拼图就是就是剪辑手法跟编剧手法最最最精华、最厉害的一部片子
1: 。你说对于诺兰来讲吗
0: ？我可以，我觉得可以说是我看过所有电影里面这个剪法是很特别，然后我觉得很厉害的。
1: 我觉得是，我觉得是，他的一开始一开始在设计那个构想的时候就已经有想过要这样对，而且我觉得很切题，因为他他的是那个那个什么顺向遗失忆症嘛，对不对
0: ？对对对对对，
1: 顺向嘛，对不对？对对对，是顺向吗？对,对,对顺向
0: ，顺向嘛，顺后面影响前面，对
1: 对对对对，顺向对对对。症，所以我觉得非常非常切题，他那个点子怎么想出来，真的是太厉害了
0: 。所以等于是你跟那个主角一起经历的那一个失忆症。你就每天觉得我的 fuck， 我到底前面干啥了
1: ？《是一症》后面有一部叫那个，呃，不能相信任何，人，是别相信任何人吗？你有看？原
0: 本那是小说改编吧？我记得
1: 对，小说改编
0: 。嗯，那也是《是一症》，但是我记得他的拍法就不是这样
1: 。对、啊，我觉得一般
0: 一般这种回顾型的拍法，大部分的做法会是相框式的做法，一开始先拍点现在，
1: 然后呢、嗯然后，中间
0: 一大段的电影全部都在拍，就是。呃，从以前的时间开始，然后慢慢接，然后直到最后再接回现在，让大家观众知道是什么事情，这是最常见的做法嘛？嗯、那诺然这一部那个《记忆拼图》，它是分成了很多很多的小段，然后中间再穿穿插独白，等于你的时间交错，还有你对于就是这个角色跟剧情发展的理解是很片段的，那个感觉是很特别的。对
1: ，对而且没有，我觉得它最厉害的地方是它他不止他不止用这个手法，它的剧情本身排列很厉害啊。因为他一嗯呃，他的回忆的部分是顺向的，嗯，但是他的现在的部分是逆
0: 行逆向的，对
1: 对，所以所以就变成说，你的时间轴是一半顺行一半逆行，然后往中间收敛，中间那个是结 ending， 对然后或者是说那个是真相。我觉得这太厉害了，就是、真的太厉害了、就是，我也觉得、那个、厉害了
0: 。看到最后你就会有一个、就是哦，原来是这样，是不是原来事情是这样发生的。你那个是真的有惊喜感的
1: ，所以我才觉得天能跟记忆拼图很像。我觉得他一定是，一定是，<笑>就他自己好像说过，他一直很想拍碟报谍报片。我觉得他在拍完记忆拼的之候，他就想要天能这个点子，他就想要史记逆行这个点子，
0: 只是就其、嗯、那个时候还可能没有完整的构思这样，
1: 或是或是该怎么拍可能没想过，因为太像了
0: 。对，这两个你如果说在。呃，剧本的注意说法上确实有它雷同的地方
1: 。啊、哦、哈、哦哦哦，所以你上上天能上之前，你到底是怎么想的
0: ？你说天能上之前吗？我跟你讲，对啊，我这一次去看天能，我事前完全没有看预告片
1: 。啊、哦，真的假的？所以，
0: 我就是凭着导演叫做诺兰，所以我他妈今天没看
1: 。<笑>导演叫做诺兰，就是这样。因为、欸、台湾真的被捧太高了啦，因为我自己。
0: 我自己啦，对我自己来说，我很喜啊，我刚才忘记提他这几个知名片子，我忘了提前一档那个星效應《星际效,、啊、效应》星际效应》《星际效应》，我刚才我才只有说前面许东跟没有、啊，他上一
1: 部是上一部是那
0: 个东克尔克，对、啊、但我特别喜欢他的《星际效应、啊》我觉得、啊那個、我那一个呃，我在很多层面上，我可以说是我全方位的喜欢那部片子，真的假的？我记得我看了，我现在看大概五百多部片子， uh
1: -huh、我有
0: 我有几部是给。他满分十分，我给他十分对。Uh -huh. 那甚至我在跟别人推荐的时候，我会推荐《星际效应》，我甚至给他十一到十二分
1: 。哇、wow, ，这样那所以多加了一两分，你觉得是为什么可以给多加这一两分
0: ？其实我最惊讶的就是我在这一部片里面，我最主要两个惊讶的点。第一个就是他也在玩时间嘛，对不对？那我们一开始都知道 ，OK， 我们到了某一个重力下，然后我们去了某一个星球，哦，时间会变得比较慢。我们用光速飞行的时候，时间可能会变得比较慢之类的。嗯、我们都知道，嗯、国中上课有讲，应该应该有啦
1: 。没有啦，国中上课怎么可能讲这个<笑>概念太难了，好不好
0: ？<笑>反正我们就是有知道大概这样的概念
1: 。高中上完都没多少人可以理解这个概念。<笑>如果你去问，你去路上抓人，现在台湾大家大家都高中上完了吗
0: 、就是？对，好了，可是你光速飞行的时候，时间会变慢，不是尝试吗？不是，不是不是啊。OK， 好。反正我在人生某一个某一个阶段得知了這件,<笑>會知道这件事情，对，就会知道这件事情。然后不知道怎么来的，然后我们也没有搞得很清楚
1: 。他那个那个点子就是那个什么？叫双胞胎吗？双胞胎贝论。对，双胞胎贝论。对
0: 对对对对对对
1: 。但我我、
0: 嗯、我觉得就是这个事情，就是一直以来都在我心里面有有知道这件事情。可是呢，在《星际效应》，他从第一个星球那个淹水的星球。上来的时候，他打开舱门那一瞬间、哦，他看到了那个人。哦，那个、哦那個、时候我跟那个、那個、我跟安海社会一样，我都哭了，我都哭了。那个
1: 演员真的表现很好。我说就是打开舱门那那個、留守那个人，我觉得他可以在他可以表现出，就是他那瞬间真的有表现出。你们说好五年会回来，嗯、但结果过了七年这么久，我
0: 记得很久。个
1: 人在船上七年。嗯对，然后他打开门门的那一瞬间，他我不知道他整个就是情绪爆发，但是又没有真的喷出来那个感觉。我天哪、嗯，那一瞬间真的真的表现真的，那个情绪强度情绪强度非常度非常好
0: 。所以那个时候在那个镜头里面，我们就像是暗黑社会，我就看到他，我怎么在片子里面，我还有去看，我记得那个那一段下星球就是十分钟的事情啊、嗯，我体感。我他妈我才眨一下眼而已。我一打开，怎么我以前的一个老朋友就，就过了这么久的时间就老了？那个惊讶是，是一时间很难负荷的。那导演在这个地方突然把他拍了出来，我觉得这边是这部片，我觉得印象非常深刻的一点。他可以让你很体现体会到，就是时间的快慢
1: 。就我，我觉得他专门拍那种，就是他专门把那种不可能。现实中你体验不到的情绪给拍出来
0: ，就
1: 像、嗯、像刚刚这个，他专门就是他就是把，他就是把你你就是没有人可以用光速旅行啊，起码现在人类现在不行，对，没有人可以体会过这样的情绪差异啊，但是他就是把它拍出来，而且拍的很成功
0: ，而且有说服力，有说服力，啊、像真的
1: ，全面启动大家也很喜欢，也是也是把那个情绪给拍出来了、啊，对对对对对,對，像你开头前面启动开头不是那个在。在那个开头是什么？开头是里奥纳多被冲到的一个海滩
0: 、啊、上。嗯，
1: 对。然后他们不是已经在第四层梦境，还是第五层？第四层梦境已过几十年了吗？对对对。那就是你前面不知道为什么他们两个会那样对话。嗯。然后他们两个对话听起来就非常非常的苍老、嗯，跟非常非常的压抑。嗯。然后那个。呃，那个日本人叫什么名字？<笑>我,我忘记了
0: ，我忘记了<笑>。他就跟
1: 他讲说：“我等你很久了。”嗯，然后你一直到最后面，就是看完那么多东西，然后你知道说进入梦境里，它的时间扩张到底是什么概念以后，嗯，然后你一直听到我等你很久的那一那一段的时候，才发现原来是这个意思。我觉得他，我觉得我觉得他厉害的地方，是全媒体中厉害的地方，就是他有很多这种。情绪上的细节可以事后回去让你去感受到它，嗯、就它不是我很少，我我不相信有多少人现场可以感受到那个情绪。你现场看完，你可能
0: 这个是需要慢一拍的，嗯，
1: 对，因为你可能连发生什么事都还不知道。我觉得、啊、对
0: 啦，对，我觉
1: 得连星际效应都是这样，你发生什么，发生什么事，你可能都还不知道
0: 。不可是我觉得星际效应比较直白
1: ，可能是因为我们都知道双胞胎悖论。哦、oh, ，OK， <笑>我知道。我认识很多人，就是出来一直在讲说，为什么他会变老？为什么<笑>为什么他会变老
0: ？好、okay. oh, oh, oh. <笑>，对对对对对，我觉得《星际效应》算是跟前面几部算是解释解的很清楚的科幻片了
1: 。啊、诺兰最最被诟病一点就是他太爱解
0: 释，太爱解释了，对，对
1: <笑>他解释太多，哎<笑>、欸，他台词超多、欸，哎。都欸他,超啊、他超多，
0: 他超多，他就是电影界的就是《死亡笔记本》的概念
1: ，靠呗，中<笑>安旁边的台词多的一个不要不要的。呃<笑><笑>，电影界火风燎原吗？<笑>對,对对，全部都是这样子。<笑>你都看的，<笑><對><笑>你不是你不是在看漫画，你在读小说
0: 。但他除了就是呃这些部分还有很多的科幻叙述之外，我觉得像我刚才前面说，《星际效应》里面有一个也是我觉得他让我非常非常印象深刻的一点，就是他在最后主角进入到了。呃，他们那个时候说是某一个很特别的 dimension 里面
1: ，啊，我原本在
0: 看到那一段的时候，那个、我没有想过，因为 dimension 对我们来说超过三次元的轴向，对我们来说是很陌生的，我们有一点难想象它到底是什么样的一个空间嘛，对不对？因为我们四次元嘛
1: ，超过四次元对我们来讲很陌生，很陌生啊，超,超过四个位，不？四个,四个维度，他们应该说维度吧？对四个维度
0: 。那我们其实根本不知道他到底在，到底是什么东西？我们知道 ，OK， 有一个东西，但是那到底是什么？我没有，我们连脑中一种想象都没有。可是他在那一个镜头拍出来的时候，我就觉得，哦，这个导演的想法很厉害，啊、而且他那个是你可以、啊，你可以用三次元的眼睛去看懂那个那个维度的事情。对，我觉得那个成像非常厉害。
1: 哇、啊，次元真的是很很抽象的说法，对不对？第五项第五维度的东西，第五
0: 维度，对对对,对，所以我觉得他那个处理手法非常的好，非常的聪明，我可以这么说
1: 。如果是我的话，我最喜欢的是敦刻尔克。
0: 哦，真的哦，这
1: 是跟一般人比较不一样
0: 。我我因为敦刻尔克是接在《星际效应》的下一部，那一部片子我也是进电影院看的，所以我抱持的我对他《星际效应》的想法，我进去看敦刻尔克，其实我觉得是对我来说是有点落差的。那你为什么这么这么喜欢敦刻尔克
1: ？我觉得进电影院看，我可能会更喜欢他。啊、哦，为什么？我讲原因就是，登刻尔克的剧本很简单，嗯，
0: 就是一个礼拜，没什么剧本，对，就那、是、个礼拜剛剛、啊。但是敦刻尔
1: 克的主观感受是最强烈的哦， oh. 因为所有事情都看得懂。<笑> oh, OK， 我觉得这个很重要， okay. 这个很重要。<笑>登刻尔克不像前面那两部电影，是他去做科幻，他去做一个想象的情况。嗯，登刻尔克是一个历史片嘛？对。然后他在处理这个历史片的时候，他的摄影手法、主观视角是非常非常强烈的。他的影片让你非常有那种就是你正在经历这场战争的感觉。哦，没有，不是你正在经历这场战争，你就在战争里面。而且你在战争里面的时候，你只能看到那一部分的东西。嗯他就只给你看那一部分的东西，你看不到其他地方。你知道是应该发生，但你看不到，你会有压力
0: 。哦、oh, uh.。我觉得
1: 他的。他在我观影的那个当下的经历、情绪感受是最直接的，嗯，不像是不像是，就算《全面启动》也好，《星际效应》也好，他的情绪看起来都是对剧情上发生的一些事情，我看得懂这个剧情，所以我很有我情绪跟着剧情走，嗯，就如、是、说你刚刚讲的那个呃双胞胎笑双胞胎悖论那一段、哦，或者是我们刚刚讲的那个《全面启动》，他在。呃，从深层梦境往回爬，然后经过主观感受过了很多时间，那个梦境时间扩张那一嗯那一部分啊，他都是哎、欸，我们看懂这个剧情了，然后我跟着剧情走的时候，我去想象，如果是那个主角会发生，对我会有怎么样感觉嘛、嗯？我会感同到主角，但是我觉得敦刻尔克是，他直接把那个情绪放在你面前，他直接把那个情绪拍出来，摊开给你看。就像譬如说，呃，在空战的那一部分
0: ，那是我我最有印象的一部分，因为他有一个分科科吗？对，把脸蒙住了。汤姆哈迪，<笑>那个是我最有印象的部分，<笑>对那部片最有印象的部分
1: 。汤<笑>姆哈,哈迪有几部片子脸是露出来，很少吧？跟他合作的片都没有啊，<笑>蒙住、欸，对
0: ，跟他的片子都是脸蒙住的。白
1: <笑>痴，不止跟他合作啦、啊，汤姆哈迪在演那个什么？蒙啊。呃猛毒也是没有脸，那个，那是因为诺兰开化了好莱坞，跟他们说，然后那个脸要蒙起来。他在演那个什么《Mad Max》的时候、啊，<笑>哦对对对，对对对对,对，<笑>他脸是猛起来了。不管不管,不管，那一段那一段就是你在看的时候，你只看到那个飞行员。理论上排空战，通常都喜欢用大部分人为了特效好看或者怎样，都喜欢用呃上帝视角去拍吧。
0: 对对对对对
1: ，就是或者是其他视角。但当你局限在那个飞行员的视角的时候，你才能知道原来。你正在经历的空战，到底看到了什么？感受到底是什么？哦
0: 、oh. ，
1: 然后你在你在那个，而且大部分人拍战争场面都很爱拍大场面
0: 啊， oh. 因为觉得觀、啊、就是很多人冲来冲去、嗯，
1: 对，不是，但是他在撤退海滩上的场面的时候，都只跟了一个人，他的摄影永远都只跟了一个人，还有他旁边的东西，嗯，你才知道说，我觉得这样这样更能就是有那种就是说呃。你明明就知道这旁边还有几十万人，嗯，但你就只看到这几人，嗯，因为如果你真的在那个战场，你就,你就是真的只看到这几人，对、哦，你这样说你就很有那种就是那种呃，完全感受不到压力跟战场那种氛围，是有直接在电影里呈现出来、嗯，我没有透过任何的想象剧情想象，或是我没有去设想出说，诶，所以这个战场他没有解释给我听，嗯，他。他的电影一开场，我就感受到这个战场到底有多大，嗯，他们在撤退的时候压力到底有多大，嗯哼，对，我觉得，我觉得那部片子对我来讲，为什么我觉得他拍的很好的，原因是
0: 这样，他、嗯、就变成不是典型的战争片了，我觉得
1: ，啊，很不典型，啊，很不典型。那个时候出来的时候还，还有还有人在骂说，就是是不是美化战争或者干嘛的、啊？你如果说，我
0: 觉得跟那种什么抢救雷恩大兵比起来，那确实的确是跟他们是不太同类型的。
1: 对对对对对对啊！所以所以，比如说抢救的大兵，就动不动就动不动就会把视角拉远啊，就是你可能看到一个人，嗯、就是看到一台直升机飞过去，然后他就视角就跟着拉远，就看前面一堆炮，就是什么飞弹啊，什么乱七八糟机枪啊，那、嗯、飞来飞去，有没有？那种战争片应该大家想象都是这样，嗯，但他就不给你看这些东西，嗯，因为实际上你在战场里的时候你是不会看到这些东西的。那
0: 我觉得你这样说的这个地方是。非常好的，我之前在看这一片的时候，并没有特别思考到这个地方。可是你现在这样一讲，我连接到就是，我有时候会去打生存游戏
1: 啊,啊，生存
0: 游戏。我刚开始打的时候，我很不习惯的一点就是这样。我那个时候跟我朋友说，我就为什么我他妈我眼前没有一个小地图，我不能理解。就是在我们我都玩了很多那种 Call of Duty 啊、Battlefield 啊那种游戏的时候、啊，对你来说。
1: 小地图超级重要，对
0: 啊，那你都对，那是一个直觉反应，就是你应该会知道有这种讯息。你在作战的时候，你就该知道这些事情。但实际上，当你开始打生存游戏的时候 ，fuck， 没有，你光你转角看到那个人，你都没有办法一时间知道他倒是到底是不是队友。你没有小地图，我觉得真的差别。然后他头上还不会有一个红色的名字告诉你他是队友还是敌人
1: ，你不会。所以你看到转角，你就会紧张啊。对，可是你看到转角，你就要紧张
0: 啊。所以你刚才说敦克尔克他拍这个做法，其实就是跟这样的经验很像。你就是被丢在一个战场当中，然后你的讯息其实很
1: 有限的。对，真的，真的。所以我我那时候为什么我看完敦刻尔克的时候，呃，看完全面启动跟看完星际效应，我大概真的去体会到看，就是跟真的开始体会到那那部电影的情感或那部电影的剧情深度在哪里的时候，大概都是过一天左左右的时候
0: 。哦，需要 process 一下。
1: 对，就是它中间我会我会开始处理说，哎，所以我刚刚看了什么，开始思考那个剧情，然后把剧情顺过一遍，我知道说啊、哦，原来就是就是把剧情顺过一遍的时候，我开始想到哪里哪里的展现是怎样，哪里我那时候很感动是为什么啊、哦？原来他是这样拍的。但是看完敦刻尔克没有看完敦刻尔克，我就看完我直接就是发呆发了大概十几分钟
0: 。嗯，因为你说的，是情节的嘛，我
1: 对我没有办法从那个。那个状况中出来，你知道敦刻尔克，甚至连战争片常,常会有那种，就是呃，你会把视角切到一些报章，或者是首相讲话，或者是哪些做决策的人，嗯、哦哦哦、他们去做一些决策，让你知道说现在发生的事，没有，嗯，敦刻尔克里面几乎没有，啊，有吗？好，几乎没有这
0: 种，很少啊，很少
1: 。他唯一最后最后看到呃比较比较上帝视角的东西是，他们撤退回来之后。那个，那个，呃，有一个士兵吧，拿一张报纸，然后报纸上面在写说“狂贺”，就是在蹲刻尔成功撤、哦对对对对对对，对，成功撤退那个报纸。嗯，他这个是这个已经是少数比较巨观视角，就是比较上帝视角的东西了。嗯，剩下都没有，所以我觉得那个那个才是那一部片为什么我觉得诺兰那部片拍出拍的这么好是，是因为他跟其他的片都不一样，他其跟其他好莱坞。科幻片都不一样
0: ，嗯，战戰爭,战争片吧，战争片不一样，战争,戰爭片，对
1: ，他跟所有其他的好莱坞的表现方法都不一样，嗯，我记得他诺兰有讲过，他觉得他要把 IMAX 电影拍成，让你就你不需要戴头套的 VR， 哦，哦哦。你就是因为 IMAX 电影那个银幕很大，对，你就是丢进去，嗯，然后就进到那个，他想要
0: 很让你很沉浸式的在体验他想告诉你那个故事发生什么事情。對對對對
1: 而且我觉得天冷也是这样
0: 。那我首先我一定要先问一个天冷看完之后大概会会先问的事情 ：What the fuck、oh. is 熵？熵吗？我觉得这个是
1: 有点比较难理解的。好，熵是一个描述物质的不是物质描述物理世界的乱度的参数。简单说就是这里有多乱。OK， 这里的物质分布有多乱？它被应用在很多不同概念，但是大概意思就是这里有多乱。然后在熵的相关的讨论里面，最重要的是热力学第二定律。对，他的意思是说，在一个封闭的系统里面，熵只会变多，不会变小。而且，热力学第二定律的重点就是它是不可逆的
0: 。嗯
1: ，所以才会才大家才会开始想说，如果我可以倒着走的话，代表什么意思？因为物理里面很少东西不能倒着走，物理是很对称的。
0: 呃、哦，通常是可以两边等式两边互相移动的了
1: 。物理学家很爱对称，他应该这样讲，所以物理大部分都很对称。嗯、<笑>所以当当你找到一个不能倒的什么东西的时候，你就会去想说，什么东西还不能倒的走？就时间嘛，时间不能倒走嘛。嗯、我们只想到时间不能倒走，所以大家就开始把这个东西跟时间连接在一起。所以这里的熵，这呃这里的熵要就是稳定的增加，不断的增加这件事情。跟时间是单向箭头的这件事情，就有点被连在一起了。
0: 对，这部看片子的时候，我也会有一个感觉，就是我明明知道这两，这样这两件事是，呃，可以说是彼此不能说是彼此独立，但是他们不是绝对相关的，他们两个是分开的。但是在这个片子里面，他会有些时候让我觉得，他好像在说伤，熵的呃逆转，乱度减低，就是表示时间倒回。但他有的时候又不怎么强调，所以其实，在看这片的时候，这个地方是有一点难，呃，区分的很清楚的
1: 。那、呃、那个只是为了让大家看懂，呃，天能这部片子的那个就是物理，他们拿顾问的物理学家就讲说某些地方是不对的，但是为了让大家更能看得懂，更能理解上，对，以才这样的表现。所以我，我我觉得，我觉得。所有在讨论这部片里面的物理东西到底是怎么发生，这、就是不重要。只要它，只你说只要知道它<笑>是一部很酷的、很酷的时间点冒险就好了，
0: 超酷，超酷。是啊、但是物理，我<笑>我觉得，相所以，我才觉得说这部片我看完的时候我其实有一点微微的失望了。我觉得他的、okay. 呃，
1: 你说跟星际效应比起来
0: 嘛，对，就是他那种理论背景的基础没有像星际效应或是像呃全面启动那么的完整，那么的好
1: 。你是硬科幻派是是，对不对？
0: <笑>因为我我只我不见得是硬科幻派，但是我想要知道到底他妈怎么发生，你要好好跟我说，要不然我就觉得等一下你这个逻辑是不是有点问题？
1: <笑>这是无神论者的困境。哎<笑>、欸，对对，你没有办法去想象，你没有办法去想象，就是逻辑有问题的东西。我<笑>我真的是他妈无法哎、欸，我真的是他妈无法。你可以，我可以，我可以
0: 相信很多事情，前提是你跟我解释逻辑有问题。对你不我解释好，我就信。<笑>你今天跟我解释了，你跟我说什么原因、什么原因、什么原因，然后导致上帝存在。OK， 那我真的信，我比你还虔诚的信、嗯。但当你不
1: 能解释的时候，我就没有办法。但有可能是你的知识不足，好吧，也是有可能、啊。人类的知识不足，对，但是但是就就这样，如果相信这个，就不是无神论者啊
0: 。<笑>而且我觉得，相信如果吃你这个说法的话，那他就不是一个科学科学的概念，科学的精神。
1: OK， 当然我，我我心中
0: 可以会会知道这件事情。我怀疑我们人类知识不足，但是我所能相信的是，呃，我们现在已知的事实，因为这现在这已知事实是经过验证的嘛、嗯嗯嗯，对不对？那你如果去相信一个还未、嗯、还没有被验证的，那你就已经离开科学思维了
1: 。没错，就是超出科学。所以看
0: 这部片的时候，其实我有点痛苦<笑><笑>我
1: 痛。我有等一下，我说<笑>你在干嘛？你在干嘛？喜欢这部片了你在干嘛？没有，我觉得他可能他可能在拍的时候啊。就是诺兰可能就跟那个他找来当顾问物理学他讨论，就是要怎么样把这件事唬。然但是东西是合理的，<笑>然后发现干没办法，因为我们没有人了解时间到底是什么鬼东西。对，<笑>就是我们不太了解时间什么鬼东西，所以没有没可以把它唬到完全合理。嗯，因为其实很多拍
0: 关于时间的电影，<笑>其实或不仅不仅电影，可能有些作品它其实本身就会出现一些破洞，因为没办法，我们有些那个 product 没办法解释嘛，所以拍时间作品一定会有。那当时间又加上空间的主题的时候，那个漏洞就会更大。那今天这部片子除了时间跟空间之外，它又加了另外一个新的元素进去，所以那表示它的漏洞会更加的明显，更难去补<笑>。对对对，就是的。重点是
1: 我们就是不知道时间是什么，你如果知道时间是什么，你就会玩弄它。对，你不知道。就像比如说，我们现在对爱因斯坦相对论已很熟，所以才有新息效应那种东,东嗯，它唯一它唯一不太能解释的是那个进到黑洞里面的状态，就它、是、是
0: 没有那那那没办法。
1: 但因为。对，但因为没有人知道，所以他就胡了，胡烂糊了。但是我
0: 觉得《新际效应》在那个部分的处理，但我这样讲可能会得罪一些资深影私。只是我觉得《新际效应》的这个进入黑洞这个处理，比起《二零零一太空漫游》来得好。<笑>我觉得。啊，
1: 我们在讲我们在讲逻辑嘛，对不对？<笑>
0: 对，就是。但是你要说这《二零零一太空漫游》，它也是有它的其他的意涵，它的意涵可能就不再像《新际效应》一样那么是。呃，可能亲子关系啊，或是科学实证，他的作他的目的比较不像这样了
1: 、啊。然后我觉得我们扯太远。<笑>
0: OK，
1: 好。<笑>所以，所以我我觉得，我觉得这部电影就是厉害的地方，就是他用他很清楚的用这样的主题去讲述了他想讲的东西
0: 了。我觉得他有表达到，了、OK ，他有表达到他想要表达。我觉得
1: 他有表达到、嗯，而且我觉得他他的可能，我觉得就是亚洲人不太熟宿命论这种东西吧。你
0: 我没有说明论吧？其实我觉得，我觉得有，只是我们是用不同的方式呈现。啊，对，我们都会说，就是就是天命在什么什么天命在天还三在小的？我
1: 们还有什么三十步，
0: 对对对对对。然后就是你就是，我觉得啊，我们相信有容易叫命运，应该这么说了， uh -huh. 我们相信有命运这件事情，就是我们会说，该、uh -huh. 来的就是会来，该是你也就是会是你的， uh -huh. 对不对？你今天中了乐透， uh -huh. 你先拿了十三亿， uh -huh. 那就是表示把你把后面。你后半辈子十三亿先领出来了，然那你后面就会潦倒。我这样，<笑>我这
1: 样是不是太坏？我不要因为我没中
0: <笑>没中钱我，我就我想诅咒别人。都一起，我做了
1: 。<笑>不是三十亿吗
0: ？祝、嗯、你祝你身体健康，祝你身体健康
1: ，祝<笑>你身体健康。哎，赶快把赶快把那个命补回来一点。<笑><笑>没有啊，可是可是我觉得这部片子很，就是它它就是出名了啦，整部都在讲出名了啦
0: 。嗯，但是我我会觉得，在这部片子里面比较有哦，就像。就像这部一开始在提出这个宿命论的时候，是那个一样，在那个逆行子弹拿子弹那个时候、嗯，那个时候主角问了，就是那个女的博士一个问题，她说：“那我的他妈自由意志呢
1: ？”啊，对
0: ，我可以选择不要，不要他妈剪啊，对不对？对,对吧对？对。但是呃，如果先不考虑时间这个问题的话，那我觉得，呃，那个博士回答的很好，你不剪，他就在那里
1: 。对啊。你不捡它就在那里啊！对啊，直到你捡起来
0: 。但但但是，就又回到这个时间问题，就是我今天我手这样放过去拿这拿这个子弹这件事情，是不是一定会发生的
1: ？对你来讲不一定啊
0: 。但是对整个时间的，来说这，这是宿命
1: 论的核心啊！这是宿命论的核心啊！对你来讲不一定啊。可是因为你不知道、啊。可是以宿命论看到后面的东西、啊。可
0: 是以宿命论来说，这件事情就是它有一个定案是会发生的
1: 。对。宿命论，我自己我自己也理解啦。我们在讲宿命论的时候，是讲的是比较呃比较有宗教意涵的那种宿命论嘛。嗯對，对，就是这种宿命论，就是讲说所有事情都是写好的，对，而且是被写在上帝的剧本里面嘛。对，就如果是西方世界的话，就写在上帝的剧本里面。嗯哼，所以当你伸出手的时候，你决定要拿起这个子弹，已经被写好了，你。决定不要拿起它，也被写好,好了。对，所以你知道，在这个角度上，你是不太能去讨论宿命论这点的
0: 。所以你知道为什么我一直觉得，如
1: 果拿如果拿这个问题吧来问的話
0: ，所以我一直觉得这件事情跟就是上帝这件事情跟弗洛伊德他妈很像。
1: <笑>都跟你讲就好了。<笑>弗洛伊德就是说，你小时候，你应该过三岁之后，你整个人生都被写好了。对啊，你是不是精神病都被写好了
0: ？他整个就是他完全可以自圆其说。在这个宿命论来说，你剪我写的，你不剪也是我写的，怎样
1: ？裁判、球员都是我的人，你想怎样？这<笑>但是我觉得没有啦，<笑>我觉得还还是有更深一层的讨论嘛。就是呃，我我觉得在讲到讲到宿命论的时候，先分分一下，就是呃，有一种宿命论是唯物主义宿命论，所有的一切的事情是照着物理规则走下去的
0: 。嗯哼
1: ，所以你。能做到的是，你没有办法做出任何自由意志的决定，是因为你的自由意志其实只是一堆神经化学反应而已。那这些化学反应是依照物理规则来走下去了。如果我可以知道当下输入你的神经系统，或是输入你这个人感受到所有一切刺激的话，再加上我知道，譬如说你的神经系统每一个每一个分子的状况。我就可以预测出所有你未来的行为，因为你必须服验于物理规则，对吗？这个是完全否认掉自由意志的
0: 。我觉得这个说法哦，其实呃，你要，我觉得我可以相信他，我觉得我可以相信，但是他确实是忽略了，就是比如说心理层面的意憾。但是我觉得他有可能是他把心理层面当成一个因素在考虑了。
1: 对他没有，他是他是完全忽略自由意志，他并不讨论自由意志，因为自由意志可能是存在于这之上。但我我倒我倒其
0: 实觉得自由意志搞不好可以被拆解成元素，然后当成控制变相被控制住
1: 。哎、欸，是我也想觉得，啊、<笑>我们两个听起来怎么像那种就是呃很奇怪的心理学上一样操纵别人、就是。你想想
0: 看，<笑>假设今天如果我们有一个办法，而且我觉得我们这两百年来的心理学家都在尝试做这些事情。我们在想办法把人格数据化
1: ，对不对？对对对，这两百年的
0: 心理学都在干这些事情
1: ，然后弄出一堆行为实验，看一下 A 字机给一个人，他会产生什么反应，对,對,對,對然后记录一堆人的反应，就我们就希望可以预测，哎、欸，我给你什么字机，你就会有什么反应。对，我
0: 们想要很多的，有很多的 index 去呃标记这个人，预测。对对对对对標記，那如果当我们真的可以了，那这样子是不是就是你说的那个唯物的宿命论？所有东西都可以被控制。
1: 心理学就是建立在这上面，不是吗？心理学开宗明义第一条是心理学是一个科学。对你记得大一补大一补习吗<笑>？心理学是一个科学。科學<笑><笑>然后那句文字我瞬间就，<笑><笑>我来出地方了，我我真的，好呛，好呛。没有我，真的认识很多人是，哎、欸、不接受你刚才讲的这种宿命论的。
0: <笑>为什么不接受宿命论？他们这么强调自由意志吗？还是他觉得他的自由意志是完全他自己所控制？欸
1: 他觉得主观体验比主观意识比物理规则还要重要，这不是不是不否不是否认，是不理会。他重点在于主观意识
0: 。但是我觉得，如果你学了心理学哦，你会知道有些潜意识的刺激实在是很影响一个人做决定的事情。<笑>比如说，今天我一直在看广告，一直在看广告，一直在看广告，对不对？或甚至是在,在你不注意的当中、啊啊啊啊、闪过一个一毫秒的广告。我频繁的闪，你完全意识不到,你识不到。你在意识层面，呃，我觉得应该是说你的呃，你人本身完全不知道这件事，可是你的知觉刺刺激确实是有收到的
1: 。啊，对，对吧
0: ？可是这些刺，你没有知，你没有感觉到这些刺激，影响了你后面的决定。那你要这个时候你要说你的自由意志很独立吗？我觉得这就很很值得怀疑
1: 。刚才我们在讲讨论宿命论的时候，我们还没讨论完。如果这个时间轴上所有事情都是被决定，不管是被物理规则决定也好，或者是被假设有一个就是全能神或者是他决定也好，嗯，那自由意志存在吗？嗯、就是我觉得，我觉得《天能》这部片就是他想要去回答这个问题，他重点就在，所以这时候自由意志存在吗？如果已经发生的事已经发生了，那自由意志还存在吗
0: ？但我问你哦，像但是像你还记得最后那个 n e o 要要离开主角的时候？他也是这样跟他说嘛、嗯，他要去发生那些已经发生的事情，对不对？对。在那个时候，那个时候尼尔其实是，我记得是很不舍的。我我想他那个时候可能心里面有个想法是，他要挽留他，不要让他这样子去。你
1: 说尼尔吗？还是主角？主角，主角对主角很不舍、啊。对啊
0: 。那在这个时候，虽然那些 what s happened is happened， 那这个时候如果你有突然决定。他不要再去让那些事情发生，不要让那些发生的事情再被发生的话
1: ，这是可以的、啊。就是、如果可是如果，呃，就是可是 n e o 他一辈子一直走到这一段的经历，都是相信“ what happened h is 花 p 犯一次再犯”啊。他就是相信这樣啊，他他没有办法做出那个决定啊，他不可能做出那个决定啊，我们知道他是不可能的。就你用你用。主观的感受去想，说他有没有可能做出那个决定，嗯、我们就会知道他是不可能的,可能的、嗯
0: ，因为他会觉得他之所以现在在这边，表示他、啊、就是因为他一直
1: 相信着已经发生的事就是发生了，所以他不可能做出那个决定。但
0: 我觉得你有，他其实是一个比较相信，就是他会相信那个 Grandfather Paradox 的人。嗯
1: ，我觉得不是
0: ，你觉得他不相信吗
1: ？我觉得在我觉得在刚刚所讲话 Happen Happen。这底下没有所谓就是祖父辈的这件事情，他为什么不能讨论？他为什么不能讨论？就是呃，他硬要去打破宿命论的框架。如果你把它放在这个框架底下的话，是不存在的。你想想看，祖父辈人跟我们讲说，呃，哦，所以我知道我如果可以，你根本没办法选择可以。对，我如果可以回到过去杀死我的祖父的话，就没有，我可能就不会出生。嗯，所以我就没有办法回到过去杀死我的祖父。对。可是我们今天在讲的是时间轴已经被定下来， oh. 所以你根本就不会回到过去杀十年祖父
0: 。你根本没有这,選這样子，你就不
1: 会想这个问题。嗯，就你你没，如果你已经如果你已经出现了，你就没在在呃宿命论的框架底下，嗯，你是没有办法做出这个决定的。无论如何，他不会让你。你就算想回去杀，你就算真的可以逆转时间，你也没办法成功。对，因为他就是没有成功，不然你不会有。机会可以去逆转时间，所以，所以对聂友来讲，没有所谓主妇悖论这件事情啊。对聂友来讲，他是主观的，就是相信这件事情，相信宿命论，相信就是已经发生的事就是会发生。嗯、他相信他这个人就是会去这样做，他不管在情感上还是在理智上都是这样相信的，嗯，所以他才去做了。哎、欸，你你要说他这样没有自由意志吗？
0: 我觉得这边会讨论到自由意志是,是，呃，一来是什么样叫做自由意志，还有自由意志是怎么形成的。对，那我觉得你这个时候，我觉得我就会觉得，呃，宿命论是一种邪恶的上帝之手。看我在后面试试
1: 。<笑>邪恶上帝之手没有，我觉得还，我觉得其实我觉得在这部<笑>就是《天人》里面，其实有给我们解答
0: 。哦，你说说
1: 。另一句话，就是在主角去跟那个他叫什么名字啊？那个那个。呃，那个印度的军火贩子，那呃，什么卡雷斯是吧？忘记
0: 了名字，我真记不得。就
1: 是什么，对，就是那个军火贩子。他在讲的时候，呃，他有问过对方为什么不让大家知晓一切？嗯，这样他们就有一些优势嘛。既然我们都知道未来发生什么，事了，嗯，对吧？但是那个印度的那个军火贩子，他就说无知是我们优势。嗯，因为你只有保持无知，你才相信自由意志存在，或者是说，自由意志其实建立在我们的无知之无知上面。我们对未来无知，我们不知道之后会发生什么事，就是这样才有自由意志存在的价值，或是就是因为这样才能论成自由意志
0: 。嗯、我觉得你这你说这段话让我想到、喔，其实很多的，就是特别是时光倒回的片子啊。都是起因于你他妈知道一些你原本不该知道的事情，然后你就会开始东想西想，想要作乱，想要说哦，那如果我回去搞一点什么，是不是现在就可以不一样
1: ？我觉得这就是为什么大家大家这么喜欢时光倒流的原因，就是这就是你你就会你就会想一堆奇奇怪的东西，然后你就会想要改变它。
0: 我觉得这是我们人人天生本来都会有的情况，它就是呃未尽事物，你对于未尽事物，你就是会焦灼在那边。你很难就是逃离未经失误对你的影响，像我们在做心理学治疗，你也是，就是很多个他可能有什么有一些呃现在不太适应的行为，不太适应的情况。那做一做治疗之后，你可能会发现他可能是很早以前有个经验，是他一个不好的或没有完成完整的经验，导致他就一直停在那里，然后一直一直重复，一直重复，重复到现在。那如果你今天让他说，要回到过去的话，他就会想要去把那件事情处理完
1: 。所以。才会有这么多、这么多的时间倒流电或者是我自己觉得，诺兰拍这这一部影片，他拍这个主题，也是因为他想要回答这个问题。嗯，就是就像我刚刚讲的，就是所以讲到最后，我我自己我认为是诺兰他其实觉得自由意志存不存在是不是一个重要的辩论，因为不管自由意志存在或是不存在，不管宿率命论存在或是不存在，重点是我们无知，不管怎样我们都无知。嗯、对。以上的讨论都只停留在，都都没有办法真的去影响到我们的主观感受，呃，我们就是会随着时间而让我们主观意识不断的流逝下去，然后不断的去体验到接下来的时间、嗯。我记得诺兰在访谈里面有讲到，如果你可以回到过去的话，你会想改变什么东西？嗯，他就讲说他不会回到过去，他只会继续活在现在，嗯，对他就,是就往前走下去。我
0: 想在诺兰他对于时间，它其实有很他很强的一个自己的看法哈、哦，要不然它不会创造出这么多跟时间有关联的作品。就
1: 是、但是，说真的，我觉得这次有点搞过头，你不觉得真的很难看懂吗
0: ？但是，我觉得它难看懂的点都处在都是那个科学背景的缺漏。我觉得它整体来说，其实它不像。它不像全面启动，你可能看完之后，你回去要想一下，它现在它们到底在哪一层，然后为什么会这样发生这个事情，为什么时间是变成这样子？你那个时间比较长，那你回到这个回到另外一层梦境的时候，你的时间是在哪一个位置上？它比较没有这个问题，我觉得
1: 。所以我，我我觉得它最难看懂的地方就是这里啊，它的细节上的缺漏。对。然后，除了这点以外，你在你在那个打架或者是在一些动作戏的时候，你。你的动就是每一个进的速度又太快，你一切事情发生太快，我们根本就还没
0: 还没理解到那个事情，仔细搞懂它
1: 到底发生什么事情了
0: 。但、嗯、我觉得，我要说我要说一下他们打架这个部分，我觉得跟其他的动作片有一些不一样的地方。就他他打架是因为他一个是顺行的，一个是逆行的，所以他有些动作不是一般、嗯、一般其他电影的动作片会出现的动作
1: 。对
0: ，所以你在看他们在武打动作的情的情节的时候。呃，会有更多你需要花一点心神去注意周遭的其他讯息，然后也会导致他的动作看起来有点不是一般正常人会做出来的动作，所以他看起来有点不自然
1: 。就是他，我觉得他整个逆行的东西都拍得很好，唯一不好的地方是当正逆行就是教会的时候，教会的时候、嗯，然后你就会花很多时间去搞懂说到底谁是正谁是逆，然后就是那个花掉太多。我觉得他高估了观众的那个心智能力。<笑>你想
0: 想看，还有一次就是他们准备要最后了，然后他们在那个那个平原上大战的时候，有那个红蓝队，嗯、然后那个前行攻势的时候，有一个他们拿火箭筒炸大楼那一个
1: ，你知道吗、那个？我、哦、看、哦那个哦那个、那个，等一下，那
0: 个我真的是想要按一下暂停，让我想想
1: ，让我想想，<笑>所以谁先炸了？对，是谁先炸了？对,对？应该是对，真的真的真的，应该是红队炸。然后，红队炸底下，蓝队炸上面，好像是这样
0: ，对吧？可是他那个画面，那个瞬间起来是哦，先就原本先倒了，然后先盖起来，然后又倒，又盖起来，又倒，我等一下，对对,对,对,对,对,对,对停停停停停，太太多了太多了。多
1: 了<笑>所以他的这部、嗯、这部分就真的没有表现很好啦、啊。我觉得就是因为这些让人花很多很多就是心力去思考的东西，让他整个电影都很难表我觉得这个
0: 这个东西有点影响他观影的那个节奏。对，就变得没那么流畅，然后你你会卡住，花很多时间去理解说刚才发生什么事情，然后导致你看的时候情绪跟什么会有点断点
1: 。对，因为你还在思考嘛
0: 。对，你还在思考。然
1: 后下下一刻就出来
0: 了。对对对对对对<笑>。下一个。下一刻，然后又有下一个其他要处理的讯息出来让你处理
1: 。对。所以这是缺点，我觉得，我觉得这这部片对我来讲，少数的缺点就只是真的处理，你真的要。太认真看才能很享受了、啊，嗯，这是我觉得他这部就是《天冷》里面唯一的缺点。就实个人是蛮喜欢这部电影的
0: 。我我觉得属于中上，但你要说到顶，我真的是没有办法
1: 。那你先讲吧，
0: <笑>所以你的感想是什么？但像我刚才前面说的，就是因为那些顺逆行有一些漏洞，然后还有它拍摄的手法上过于庞大的资讯量，所以在。你看这一部片的时候，你的沉浸感其实是不够的。你不像我刚才前面说的，即使像《全面启动》那么复杂，你需要去思考的时候，可是它的元素相当的，呃，跟这部片比起来相当的简单，所以你还是可以沉浸的跟主角穿过一层又一层的梦境往返之中，你还知道发生了什么事情，你还知道说哦这个剧情是怎么样进行的，你大概对于整个世界观的大致样貌有一个概念。可是在这部片子里面，这个地方很少。你其实，但是你要我说，我觉得在诺兰搞不好他有可能考虑到这个点，他想要让我们感到这样的感觉。因为如果你是主角的话，你一开始呢，对你就有这个感觉。一开始你他妈莫名其妙，然后人家就跟一个双手交叉，然后呢，你就被送到一个岛上，然后你就睡在那个灯塔里面睡了一大概一天吧。然后呢又把又有人把你带去其他地方，然后就给你看一个反弹子弹。我的 fuck， 你的主角跟我们，我觉得这个时候我们感觉真的是蛮同步的。我的 fuck。对不对？你你你,你不能理解啊，因
1: 为他进入状况太快了吧？
0: 哦、oh, ，对，我觉得在这个地方，他有很多的地方，呃，剪辑的时候是直接跳过一些，呃，主角心里面的一些感受的。像在刚才你说这个跳的很快，就是他其实一开始在那个 lab e l 里面很陌生，不知道搞不搞不清楚发生什么事情之后，他下一个 take 就是他们准备去出任务了。我记得，那他他就已经完全知道在干什么了
1: 。但是没有，我觉得有问题的地方不是这里，因为你你想想看。我如果在在实验室里面知道这种东西，我暂时只会把它当成一种我完全没办法理解新科技去。但我出任务还是出任务啊，我还是去追踪那个子弹啊，这跟我平常在做的事一样。但
0: 你想想看哦，今天假设你是一个，假设你好像你你是个军人，你可能有很多的作战经历，然后今天跟你说你他妈要先瞄准，然后子弹会先飞回来，你你可以这样好好打打仗吗？
1: 可是你不知道他真的会出现啊！你以为那是实验室里的东西啊！你
0: 哦，你觉得那个时候主角认为他是虎的吗
1: ？对啊，但是不是虎的，是那个东西都是留在实验室里了。我觉得情感上最不顺的地方是在他跟旋转门出来的人打架那个地方
0: 。为什么？怎么说？就是
1: 你，你前面你看到子弹逆行是一回事，你看到整个人逆行是第二回事，另一回事。你看到有一个人突然从一个就是门。像凭空冒出来是一回事，嗯，就是他是那个震撼程度应该是不一样的吧？你看他子弹逆行，就是干这种炫炮的新科技
0: ，哦，对哈、哦。但你
1: 看他一个人违完全违反物理定律，嗯，从不存在门转一下出现，嗯，这他妈超超炫酷！而且而且我
0: 在想，<笑>如果我是、啊、我是那个主角，我一定被那个人揍爆，因为你對你,你没有办法预测他到底下一步要干嘛、啊
1: 。对，然后然后。再接下来是开车上那个高速公路啊！你、哦、道这中间其的太快，前面前面那个人你可能还可以理解成就是我跟他跟他打架，只是他动作很奇怪而已。嗯，可以这样理解吧？还可以。可以我们只要在画在四条，我们就是主要之后就忘记细节了，就是、哦、啊，他只是动作很奇怪而已、哦。但是，一到一到高速公路上，车在倒着开。哎、
0: 对对对对对对。
1: 从翻车变到就是在我旁边跑来跑去。对这我觉得这个冲击是我我们我觉得大家没有办法看懂。第二个原因是因为在那个点，我们的情绪冲击已经压过了我们去，就是占掉我们心智太大部分了。嗯，你主角不可能，就是我们就没有办法接受主角也可以继续保持他现在的理智，对，或者继续保持他现在做的行为
0: 。所以我觉得这一篇，因为他就是给你很大的距离感，你很难进去。你一来不理解主角，然后你又不理解剧情。你还没有理解剧情了，应该说你还没有理解剧情，所以你就变成这个片我没办法很容易投入进去，知道说哦，现在这个角色在演的东西，还有他面临东西的感觉
1: 。但还,还是有好处啦，就是真的是很圈跑啊，真的
0: 真第一圈跑啦，没<笑>好处，我真的真第一圈跑，圈跑
1: 吗？<笑>但我我自己要讲一下我喜欢的地方啊，好啊还是你还没讲完，你可以先讲，可以先先,先批评我
0: 。<笑>哦，我讲有很多点可以可以慢慢讲。但我觉得我们能、oh, okay, 想讲什么就讲什
1: 好，我我自己讲一下我喜欢的地方，嗯、就是你有发现，就是诺兰，就是少数的跟着，除了敦克尔克，我喜欢敦克尔克爾的原因也是这样，这是诺兰少数唯一的跟着主角从头拍到尾的电影了
0: 。什么意思？我就他大
1: 部分电影，他大部分电影都会就是一下。时间，因为它的时间线走是跟着对主角来讲是跳跃的，我们就讲呃记忆拼图好了。哦、你看到主角是时间跳跃的主角，对，对主角来讲
0: ，嗯
1: ，嗯，或者是你讲全面启动，嗯，我们看到也是一个标准的倒叙法，主角一直插入回忆，一直插入回忆。讲信息效应也是，就是你的回忆，虽然它都分很清楚，但是你的回忆片段跟你的。呃，实际上主角正在经历的事情是跳跃的，嗯，它是片段的，但这部不是啊，从头到尾，几乎每个镜头就是跟着主角走，我们就是跟着主角体验他从头到尾对经历对对，他在逆行，那这种是讲说，对，我们不会因为这样去改变我们的视角而变顺行事情、嗯，我们没有看到主角逆行的，哎，我们没有看到主角是逆着走的，
0: 没有没有没有。没
1: 有我们我们知道看到很多人都在念，我
0: 们是用主角的观点在体验这部电影
1: 。对，所以我自己觉得他其实有想办法去搞定刚刚那个问题啊，只是我觉得震撼感真是太大，大到大到没有办法，我们好好去跟着主角体验这段过程而已。嗯，对，这是我觉得他这里拍的，他这个选择拍选择很好，因为去二刷可能就会有不一样的经验，因为我们看懂了。我们知道会有可能，这时候我们就可以好好跟着主角去看这个故事、嗯。
0: 但我真的是，我觉得，呃，这部也在这个地方也是，我觉得他另外一个可以在更好的地方。但我刚才一直说，就是面对这些事情，我们跟着主角一起走。那主角看到这些事情的时候，他似乎就是那种惊讶跟冲击的情绪，没有像我们那么强
1: 。人家是特种部队嘛，
0: <笑>你的这这这也是也是也是可以的、啊。<笑>但是我在看看完电影的时候，我心中有一个想法。就是我觉得这一次的给主角发挥的空间比较少，嗯、或者是主角的呃演技并没有非常的好。我看完电影的时候，我有这个感觉，因为我我没办法体会主角他面对这些事情的时候发、嗯、呃产生的情绪，对我这个感觉
1: ，我觉得是空间很小，他几乎没有定着不动给你看的戏啊。
0: 对他没有什么内心独白，没有。
1: <笑>他连他连两个两个人在那里对都很少，都超短、啊，对，都很短。他几乎大部分的时候是跑来跑去，动来动去，然后、嗯、然后一下顺行一下逆行，戴氧气罩。对对对，对<笑><笑>大部分时候都在，大部分时候在搞这件事情啊。他玩，哎，他有没有超过？他有没有超过三分钟到五分钟是坐下来好好跟你讲话的？呃比较长的那一次是，<笑>有
0: 一次是送那个女主角要去那个。旋转门的时候，那个时候比较有一些对话，但是他也有剪掉很多的片段，我觉得，对，没有很长、啊，对，没有是没有很长，
1: 就是对对，所以我觉得他的发挥空间真的小，真的很
0: 少，真的小，嗯、的小
1: 可能是为了片长的关系吧，这部片都两个半小时了。
0: 对了，再讲下去应该会三小时，十分、嗯嗯、這,这个这部片如果拍三小时，大概应该可以剪
1: 成三小时。我自己觉得他们应该可以剪成三小时
0: ，可以剪三小时，但是观众大概受不了、嗯。哦，
1: 对啊，这这已经很久没有三小时的电影了。
0: 而且，如果三小时的电影又是这种主题的话，再<笑>没有，接受不了。是
1: 电影，电影永远受不了
0: 。哦，也是啊，因为你播三小时的电影，就会压缩到他们能够播的次数啊。对对,对，播的场次
1: 、嗯，你就算加钱，但是还是没有办法，没办法回本，就是真的、嗯、回本。对,对对对对。所以我自己是觉得这，这这部电影，呃，是真的，你的你去观影的时候，就应该要用这个想法去，而不是说我一定要看懂他的剧情干嘛。
0: 我觉得以体验来说，我觉得就是用体验一个这样的世界观，我觉得这样比较好
1: 。他一开始就讲啦，电影一开始就讲啦，对我
0: 真觉得是，<笑>这就是体验
1: 。对，哎、欸，你知道，你知道有一个有一个媒体就跑去就是访问诺兰他们，嗯、就是剧组，然后这样说：，呃，请大家用一个字来形容电影
0: 。访问剧组哦，然後
1: 我忘记是哪个媒体了。对他们就访问呃，不是剧组访问那个主角跟导演哦，就像说用一个字来形容电影，那、啊、怎么说？诺兰讲的是 experience
0: 经验哦，
1: 就是这部电影就是这样的一个经验。嗯，其实我觉得他一直把电影当做，就是他一直他的电影一直都很有这种感觉
0: 。哎、欸，你要你要我这样说，我觉得跟我们刚才一开始开头讲到的记忆拼图啊，和其他几部电影。确实是这样，他就是很能够让你去体会，就是你跟主角一起在经验这个世界观啊，你一样跟主角一样，他妈像失忆症一样，你根本还不知道发生什么事。你每天都是早上醒来，我大概昨天干啥，对不对？对。然后你跟主角进入梦境的时候一样，就是说哇塞哇塞，这三小，这我现在这是真的哪一层？他有时候会有些慌乱。我觉得我们观众跟他一样，但我觉得其实这部片子就像你刚才说的，如果你是用经验的方式去、呃、看这部电影的话，你的确会得到一些很特别的经验。你可能其他地方完全不会有的。那如果你真的要去细细的去深究这些经验到底在干嘛，我觉得对诺然来说，这可能不是最必要的事情
1: 。我觉得这部电影就是这样。别
0: 试着理解他，要去感受他是是。<笑>我们该结束了。
1: 那就欢迎大家下次继续加入 Design Club
0: 。你你应,你应该说你是谁吧
1: ？哦、oh, ，我是我是谁？我是吴唐
0: 。<笑><笑>我是谁
1: ？我在哪<笑> ？OK， 我是 OS。我们就下一集再见，大家拜拜。